0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio, nuestra cápsula de cada fin de semana, de cada domingo. Bueno, aunque lo emitimos, quiere decir este programa, cada domingo, sin embargo, pues esto lo estamos compartiendo a través de. Pues eh, de un par de aplicativos, este podcast. Uno de ellos, Spotify, la cuenta de Jimmy Chamorro, y el otro, el de SoundCloud. Igualmente, pues eh, esto lo compartimos a partir del día domingo. Envío yo esto, este audio, este podcast, a varios grupos. A su vez, ellos lo comparten con otros y así. Si este programa le ha llegado a usted y, y le ha gustado, digamos, lo que aquí se comparte, pues quiero pedirle que, que igualmente lo divulgue y lo comparta, lo reenvíe a otras personas las cuales pueden eventualmente necesitar esta palabra. No mi palabra, sino la palabra de Dios. Bienvenidos entonces a una nueva serie, por cierto, de Teoterapia Expreso. Hace una semana culminamos una serie, Emblemas del Espíritu Santo. Ahora vamos a... Iniciar una nueva serie Esta serie se llama Volver Bueno, por ahí recuerdo una, una balada que se llamaba de esa forma Volver Bueno, pero no estamos hablando de, de baladas Ni de lo que esta balada, pues, eh, digamos, implica con ese término Volver En la palabra de Dios encontramos lo que significa el volver por ejemplo, el volver. Entiéndase, atrás. En la palabra, nos encontramos ese, esas, do, esas dos palabras, la una al lado de la otra. Volver atrás. Y algunos dirán, pero, pero Jimmy, ¿acaso eso no es, eh, pues, como, digamos, como un eh, pleonasmo? Algo así como cierto tipo de redundancia. Volver sería suficiente. ¿Para qué decir volver? Atrás. Bueno, en la medida en la cual vamos avanzando aquí en, en nuestra serie, que lo haremos durante algunas semanas, vamos a ver que no necesariamente pues el término atrás sobra. Por el contrario, es necesario volver. Pero el volver implica algunas cosas. Vamos a poner aquí algunos ejemplos incluso. Y vamos a ir a algunos pasajes bíblicos. Incluso, incluso por ahí hay un volver que es interesante en la palabra de Dios que no significa el volver atrás, sino volver, pero el volver, bueno, para otra cosa. No lo voy a adelantar en este momento. Pero hoy vamos a ver algo que tiene que ver con el volver atrás. Bienvenidos entonces a esta nueva serie. Para hacerlo, quiero pedirles que me acompañen para iniciar. En el Salmo 44 En el versículo 18 Mira lo que comparte aquí el salmista En este día No se ha vuelto atrás nuestro corazón Ni se han apartado de tus caminos Nuestros pasos Miren lo que le dice a Dios No se han vuelto Atrás Nuestro corazón No se ha vuelto Mi corazón no ha vuelto atrás Y aquí ¿Qué quiere decir esto? No se ha vuelto. O sea que es una decisión la cual yo tomo. Una decisión. No se ha vuelto mi corazón atrás. Es que mi corazón se vuelva atrás simplemente por, por alguna razón. Por factores externos. Por factores eh, ambientales o circunstanciales. No. Sino que yo tomo una decisión de corazón de volver atrás. Así como un día yo tomé la decisión. De, de mirar hacia adelante, de seguir hacia adelante, de extenderme hacia adelante. Por allá también vamos a, a compartir este tema. Pablo nos habla acerca de esto, por cierto, de lo que es extenderme hacia adelante, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pero aquí dice, no se ha vuelto atrás mi corazón, es mi decisión, de una vez yo estoy yo esté emprendiendo el camino, esté yo en los caminos de Dios, en el entendido que Jesús es el camino, además de la vida, de la verdad, pues es mi decisión el permanecer aquí, no solamente mirando hacia adelante, sino caminando, incluso como Pablo decía, corriendo hacia adelante. El, el mismo Pablo expresaba algo que ya hemos mencionado aquí, extendiéndome hacia adelante. Pero mire lo que dice, nos ha vuelto atrás nuestro corazón. Claro, este corazón este corazón es, es mío, por supuesto, porque representa mi voluntad. Recordemos que sobre todas las cosas, yo tengo que guardar mi corazón porque él manda la vida. También el salmista lo expresaba. Y eso es eh, tan válido hoy como lo fue en su momento, siempre. No se ha vuelto atrás mi corazón. Y luego dice, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Ah, Aquí estamos hablando de este tema. Mira lo que dice aquí, de tus caminos. Nuestros pasos. Ahí están los caminos de Dios. El, el tema es. Bueno. ¿En cuál camino usted está dejando la huella de sus pasos? Usted está dejando unas huellas allí. A lo largo de. De su. Caminar. De su correr. Del, del avanzar. Pero no. Mis pasos. No se han apartado. De tus pasos caminos. Y ahí vemos algo, algo importante, es el andar en los caminos de Dios. A veces uno dice, no, yo simplemente voy a andar y que Dios esté conmigo y que Dios vaya poniendo su camino delante de mí. No, así no funcionan las cosas, porque ahí tantas veces lo que yo creo lo que yo quiero o lo que yo creo de una manera muy conveniente es tratar de como de forzar la palabra de Dios a, ...a mi voluntad... ...y así no funciona... ...o más bien... ...es como tratar de buscar en la palabra de Dios... ...algo que refrende ...algo que justifique... ...la decisión que yo he tomado... ...y es por el contrario... ...yo primero voy a la palabra de Dios... ...ahí encuentro yo la guía del Señor... ...su sabiduría... ...y después tomo una decisión... ...pero la mayoría de los cristianos... ...toma una decisión y después dicen... ...ay Señor, ahora yo te pido que tú respaldes... ...esta decisión que yo he tomado... Y la pregunta es: ¿usted tomó esa decisión primero delante de Dios? No. ¿Usted buscó a Dios por medio de su palabra? No. ¿Usted pidió alguna orientación, alguna dirección a un, guía, a un líder espiritual? No, tampoco. A ver, ¿usted desarrolló delante de Dios? ¿Buscó a Dios temprano? ¿Usted lo busca todos los días? ¿Se para esta decisión? No, no lo hice. Pero no, pero es que yo tomo la decisión. Tomo la decisión porque no tengo tiempo para esas cosas. Y, y Dios. Entonces, como que Él pone su camino delante de mí. ¿No? Así no es. Yo lo que tengo que hacer es tener claro que yo he de poner mis pasos, usando este término del Salmo 44, dentro de los caminos de Dios. Y yo comprendo cuáles son los caminos de Dios. Están aquellos caminos, está aquel camino, aquel camino excelente. Pablo nos habla acerca de esto Yo les muestro Claro, como, como aquel camino Excelente Y eso tiene que ver, por ejemplo, con el amor ¿Se han dado cuenta? Es el amor Como aquel camino del amor Yo no puedo apartar mis pasos del amor O sea, del amar a Dios Del amar a mi prójimo Por supuesto Primero Apoderarme Y más que apoderarme a apropiarme del amor de Dios en mi vida. Y saber que el amor de Dios es aquel que me guía, que Dios es maravilloso, que Dios es amor. Entonces, sus caminos son caminos que siempre me conducen al bien. Dios ha construido un camino de amor para mi vida. No olvidemos que el camino es Cristo. Ese camino, un camino de amor que Él construyó allí en la cruz. Ese camino que lo llevó a la cruz a Él. Ese camino. Para que yo no muriera, sino que yo tuviera vida eterna. ¿Cómo no estar caminando, por ejemplo, experimentando la paz de Dios en mi vida? El camino. El camino de, de claro, de, de ser de bendición para otros. El camino de edificar. El camino de nunca apartarme. Nunca de la palabra de Dios. Nunca apartarme de Dios. Todo ello se resume en uno solo, Cristo, porque Él es el camino. Y como Él es la palabra viva, entonces, pues, los caminos están ahí, en su palabra. Entonces, que mis pasos nunca se aparten de la palabra de Dios. Que mi corazón nunca vuelva atrás. Cuando nosotros vamos al ministerio del Señor, a la vida del Señor, cuando Él estuvo aquí en medio nuestro, encontramos, pues, un relato interesante. Él tuvo muchos discípulos, no eran doce. Bueno, llegaron a sernos doce, luego llegaron a sumarse más y luego llegaron a restarse también. Y eso muchas veces ocurre. Hay personas que siguen al Señor y lo siguen y, y como que pareciera que todo estuviera bien, pero luego como que van abandonando el Señor, como, como aquella mazorca. Mazorca es como, como, como el maíz que está ahí. Entonces se va desgranando, y ahí decimos se va desgranando la mazorca, decimos aquí en Colombia, para los que me están acompañando y oyendo fuera de, de Colombia. Como, como aquella, como aquel eh, maíz que yo estoy aquí, que yo estoy cosechando, se va desgranando eso. Y así es como hay gente que se va quedando en el camino. Y vuelve atrás. Vamos a Juan capítulo 6 en el versículo 60. mira lo que aquí me expresa la palabra de Dios. Al oírlas, entiéndase, claro, al oírlas, oír las palabras que Jesús les hablaba. Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede entender? ¿Quién expresó esto? Muchos de sus discípulos, muchos incluso recordemos que le envió a 70 de sus discípulos los envió una misión en una ocasión y los envió de dos en dos dándole unas instrucciones precisas y regresaron muy contentos por cierto como rindiendo un, el informe a, al señor el señor pues dice muy claramente sí, Ustedes están felices, están alegres, pero pero saben que Alégrense de que sus nombres están escritos en el Libro de la Vida. Denle gracias a Dios. Independiente de lo que yo hago, yo tengo, siempre tengo que vivir agradecido y alegrarme porque mi nombre está escrito en el Libro de la Vida. Porque Jesús lo ha escrito, porque Él me ha dado la vida eterna. Tenía muchos discípulos. Claro, aquí pusimos un ejemplo y concreto, 70. Pero... Ya en la medida en la cual van avanzando, vemos que que muchos, muchos llegaron a ser sus discípulos, muchos llegaron a seguirle, muchos fueron enviados a una misión de una manera muy concreta, como, el, como lo que ahora relatábamos. Pero ya el Señor sigue hablándoles, sigue edificándoles, sigue alimentándoles a ellos. Pues... Eh, ya no con aquella leche, usando pues un poco también un término paulino. Porque hay gente que eternamente se quedan como tomando aquel biberón. O sea, como aquel tetero, decimos en algunos en algunos lugares. O se quedan ahí bebiendo siempre aquella leche materna, que es tan buena. Que por cierto es irreemplazable, que es lo mejor, que es suficiente. Pero hay un punto donde el niño ya ya no. Ya no, ya va creciendo. Ya uno, dos, tres, cuatro, bueno, se vería absurdo. Un niño ya de diez años, un adulto todavía, con leche materna. No, ya obviamente hay que ingerir alimentos más sólidos. Pero hay gente que no es, que no, que no quiere, que no quiere, ahí, recibir alimento sólido. Y eso es lo que Pablo llama vianda. ¿Se acuerdan? Os debe haber leche y no vianda. Porque no eres capaces? Ni sois capaces todavía. Porque se quieren quedar allí. Porque no quieren crecer. Madurar espiritualmente. Entonces ya cuando. Cuando se da un alimento un poquito más. Más eh, claro. Más sólido. Pues se. Eh, Claro, uy, duro es este alimento. Ay, usted está muy duro. No, yo vuelvo entonces a la leche. Duro es este alimento. Dura es esta palabra. Dieron varios de sus discípulos. ¿Quién la puede entender? Dios está interesado en que usted crezca. Es más, eso es lo que Dios anhela. Eso es lo que el Señor quiere. Que usted crezca. Eso es lo que su papá, su papá celestial quiere. Que sus hijos crezcan, que no se creen allí. ¿Qué es lo que pasa? Usted, por ejemplo, como papá, como mamá usted ve a un hijo y, y qué pasa si el hijo pues eh, no no sale no sale de, de, de la leche y qué pasa si usted ve que su hijo no crece usted se preocupa usted es un momentico y no puedo dejarlo aquí usted no simplemente va a decir ay tan bello yo siempre quiero que sea un niño ay gugu tan chévere tan lindo tan bello yo quiero que se quede así para siempre uno se preocupa no por qué porque luego viene pues viene cierto tipo de bueno, de, de consecuencias desde el punto de vista de su salud. Y eso es peligroso. Luego viene desnutrición. Luego viene, bueno, otro tipo de situaciones. ¿no? O sea, desde el punto de vista óseo, muscular. Bueno, todo. Necesita desarrollarse. Esa es parte de su crecimiento. ¿Cómo pretende crecer su, que, usted, que su hijo crezca si usted no la alimenta? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, usted dice, no, yo de aquí no quiero seguir, pero, pero su papá, su papá Dios, como lo ama, él quiere darle alimento cada vez. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que muchos hijos de Dios, yo diría quizás la mayoría, no, la palabra de Dios ya es dura, se quieren quedar con lo básico, con lo fundamental, pero no aceptan, por ejemplo, una exhortación de parte de Dios, que la vemos en, tanto, en tantos pasajes bíblicos Que lo vemos permanentemente en la palabra de Dios No resisten una corrección por parte de Dios Y hay algo y, y algunos pasajes bíblicos no les gustan Entonces no, eso no, eso no Yo quiero ver todo eso aquella Todo todo lo que tienen que ver las promesas Todo eso, todo eso Ah, pero que yo tengo que guardar la palabra de Dios Ay, eso no, no, no Obedecerle a él ah, Dejar esto, dejar esto otro Ay, no, no, no Dura palabra es esta ¿Quién la puede oír? Entonces hay gente que ya no quiere oír Y quieren oír y, y segmentan y filtran La palabra de Dios en sus vidas Esto sí, esto no Y recuerden, yo no puedo quitar Tampoco puedo añadir a lo que está en la palabra de Dios Y saben que eso no acarrea bendición para mi vida Eso yo estoy acarreando el mal para mi vida Y eso es lo que la palabra de Dios habla Habla de maldición porque estoy acarreando el mal para mi vida Claro, como aquel niño está cargando el mal para su vida, si no se alimenta. Y los papás nos preocupamos y buscamos ayuda. ¿Por qué no pide ayuda entonces? ¿Por qué no persevera en ello? Dios siempre tiene lo mejor para su vida. Versículo 63 de aquí de Juan 6. El Espíritu es el que da vida. Dice el Señor, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Estas son, entre otras, las palabras que el Señor estaba hablando, entre otras. El espíritu es el que da vida. Le dice algo así, no, pues inviertan su vida en aquello que aprovecha, la carne, los deseos de la carne, eso para nada aprovecha. Pero la palabra que yo les hablo son, Esas palabras son vida Son espíritu y le llegan al espíritu Es el alimento espiritual La palabra de Dios es el alimento espiritual Por eso dice son vida claro Y son espíritu Porque es alimento espiritual Y el alimento por supuesto es vida El alimento es crecimiento El alimento es un sistema inmunológico El alimento Bueno el alimento representa, representa Tantas cosas Representa todo Dije, dice Jesús a continuación el versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, ustedes no creen, dura palabra es esta, decían ellos entre sí, uy, entre ellos, uy, dura palabra es esta, y aún muchos pensaban ahí en su corazón, uy, dura palabra es esta, uy, duro, duro, qué cosa tan tenaz, uy, no basta, uy, esto se está poniendo como duro, ¿qué hacemos? Jesús les dice, es que ustedes no creen. No creen que, yo, que, que lo que yo tengo para ustedes es que mis palabras son vida, que mis palabras son espíritu. Y eso es la palabra de Dios. Tenemos que entender algo, que la palabra de Dios es mi alimento espiritual, lo fundamental. Y la palabra de Dios es vida para mí. Me da vida. Es saludable para mí. Recordemos que usted y yo somos espiritual, mi cuerpo, somos seres tridimensionales. Pero cuando... Cuando hay salud para el espíritu, y la salud es, la salud, pues viene a través de la alimentación, claro, de la palabra de Dios. Eso trae sanidad y salud a mi alma y, por supuesto, también a mi cuerpo, a todo mi ser. Pero algunos, dice Jesús, recordemos el versículo 64, que no creen. Luego continúa diciendo, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Bueno, ya sabemos quién sería aquel Judas. Versículo 66, de aquí de Juan 6, miren cómo, cómo culmina esto. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Volver atrás. Muchos de sus discípulos volvieron atrás. Así como muchos le siguieron. Hay un punto donde para muchos la palabra es dura. La palabra del Señor es dura. Y para aquellos que es dura la palabra del Señor. Que fueron muchos. Pues esos muchos también volvieron atrás. A veces uno dice. Se retiró. Se retiró de las cosas de Dios. Se retiró de su familia espiritual. Pero ¿saben lo que están haciendo en últimas? Bueno, no retirarse necesariamente. Sino volver atrás. Están volviendo atrás. Y dice, y ya no andaban con Él. El no andar con Cristo es volver atrás. No olvidemos. No olvidemos el Salmo 44, 18. Recordemos la parte la segunda parte de este versículo. Dice, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Entonces, si yo estoy andando con Jesús, estoy andando por los caminos, por los caminos de Jesús. Pero cuando yo ya no ando con Él, es porque ya no estoy andando por sus caminos. Es porque mis pasos ya no están allí, dentro de los caminos de Dios. ¿Y saben por qué? Porque yo volví atrás. Volví por donde vine. Yo volví nuevamente atrás. Y ya no hay huellas mías. Ya no saben pasos en el camino. Como que mis pasos llegaron hasta cierto punto. Pero luego ahora esos pasos están señalando en sentido contrario, o sea, para atrás. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos. Qué triste, esto es lamentable. Pero aquí vemos, el Señor continúa haciendo su ministerio. Y ahí estaban los doce todavía, estaban firmes. Bueno, incluso aquel que le había de entregar, pero bueno, era necesario que eso sucediera, porque incluso Dios que había anunciado que así debería ocurrir, como el Señor así lo, lo reiteró en algunas ocasiones. Pero recordemos lo que significa, lo que representa el Señor para nosotros. Sus palabras son espíritu y son vida. ¿Es esta su oración, la del Salmo 44 y 18? ¿Usted le puede decir eso al Señor? No se ha vuelto atrás nuestro corazón. Ahora, aquí también hay algo. Usted dice, no, es que yo no he vuelto atrás, aquí estoy. ¿Pero saben qué? Ahí me habla del corazón. ¿Usted de corazón está volviendo atrás? Recordemos que muchas veces la gente lo que hace es mirar atrás, detenerse. Y, y, y volver su mirada Hacia atrás Recordemos que el mirar El mirar es muy grave Se acuerdan de la mujer de Lot Cuando Sodoma es destruida La mujer de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal Así son muchos cristianos Que, se, que parecen estatuas Pareciera que no tuvieran vida Que no tuvieran espíritu Porque las palabras de Dios son espíritu y son vida Que no tuvieran vida Que guardan a Cristo solamente para sí Que que quieren un, eh, un cristianismo light, como superficial. Y no quieren. Lo que quieren es como, como pertenecer a un club cristiano, por llamarlo de alguna manera. Y no una familia en la fe. Una familia en la, cual, en la cual Dios está. Donde yo recibo la palabra de Dios. Donde la palabra de Dios es aquella que me alimenta. Donde es necesario que cada vez yo me alimente mejor. Donde ya hay alimento, el cual, pues, ya no es propio. De. De mí en este momento. Lo era necesario, era necesario, indispensable. Por supuesto, cuando yo comencé en las cosas de Dios, cuando era un bebé espiritual. Pero no me puedo quedar allí. No se ha vuelto atrás nuestro corazón. Que su corazón nunca vuelva atrás. Cuidado, cuida su corazón. Recordemos que Él manda la vida. Claro, aquella vida que está en Cristo, recordemos que sus palabras son espíritu y son vida y que nunca se aparte de los caminos de Dios de los caminos del Señor sus pasos cuando usted ya no anda con Cristo usted vuelve atrás como hicieron estos estos no eran pues aquí pues simplemente unos simpatizantes del Señor eran discípulos del Señor Hoy en día hay discípulos de Cristo que vuelven atrás. Esto es triste. Lamentablemente ocurre. Al Alción le pasó. Hoy en día también nos sigue ocurriendo. También sigue pasando, créanme. He sido testigo de todo ello. No es que usted se retire. No, no es que algunos ya se hayan retirado. Es que lo que ellos hicieron fue volver atrás. Porque ellos tomaron la decisión un día de volver atrás su corazón. Y después de ello lo que hacen es volver atrás sus pasos. Eso es lo que hacen. Conozco un caso reciente de alguien que estaba en las cosas de Dios hace ya algunas décadas. Es gran siervo de Dios. ¿Pero saben lo que hizo? Su corazón volvió atrás. Y no ahora. Volvió atrás seguramente hace unos años. Ya volvió atrás. Pero él se quedó calladito. ¿Y qué fue lo que pasó? Después, hace muy poco tiempo, volvió sus pasos atrás. Lo venía planificando hace rato. Volvió sus pasos para atrás. Eso fue lo que hizo. No se retira. Eso que vuelven atrás. Pero todo inicia con el volver atrás de corazón. Cuando alguien tiene su corazón constantemente atrás, piensa. Recordemos lo que significa el pensamiento. Juan nos dice... Bueno, por ahí lo hemos venido compartiendo eh, Bueno, lo estaremos compartiendo, por cierto, en una, en una serie Que ya bueno que ya estamos como ahí tratando de iniciar Que tiene que ver con, con, eh, con esto, con el pensamiento ¿El pensar qué es? Juan el Bautista nos dice que el pensar es decir algo dentro de uno mismo Juan así lo dice Bueno, no, no va a profundizar mucho en ese tema pero cuando usted comienza a pensar, eso no es un monólogo por cierto, porque un monólogo pues es, es entre uno obviamente mono, pues monólogo uno, sino que es un diálogo porque Dios está ahí. Y algo que comprendemos es que Dios incluso conoce y escucha y oye mis pensamientos, no es silencioso el pensamiento porque Dios lo oye, pero ahí está. Por eso la palabra es mala acerca del pensamiento del corazón. Y ahí comienza el pensamiento. ¿Volver atrás o no? ¿Volver atrás o no? Será cuestión de tiempo. Cuando efectivamente usted vuelva sus pasos atrás. Vamos a orar. Ahora sobre Dios nos presentamos delante de ti en este día. Gracias Señor por tu bendición sobre nuestra vida. Gracias por cada uno de estos tus siervos que hoy está recibiendo esta palabra. Porque esta palabra. Porque tus palabras son espíritu y son vida ahora señor toma cada uno y usted haga allí su oración a dios y por qué no dice esta oración del salmo 44 este salmo hágalo su oración dígale señor no se ha vuelto atrás mi corazón dice apartado de tus caminos mis pasos y así yo quiero ser señor guárdame siquiera oh dios de, de volver atrás mi corazón, de pensar siquiera el volver atrás. Guárdame todo ello. Mi decisión de corazón todos los días es el nunca apartarme de tus caminos. Yo soy tu discípulo, Señor. Y soy tu discípulo para siempre. Porque esa fue mi decisión para contigo. Y hoy mi decisión es firme. Ya no quiero nunca siquiera pensar en volver atrás. Porque mi andar. Siempre. Siempre oh Dios. Es contigo. Que tu bendición recaiga sobre cada uno de tus siervos. En este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos aquí nuevamente en Teoterapia Expreso. Seguimos aquí. Entonces ya. Seguimos compartiendo la próxima semana. Pues. Eh, otro. Otro capítulo. Otro programa. Quiero decir. De esta serie. Volver. Seguimos avanzando en esta temática. Si usted ha escuchado pues esto. A través de. Si le llegó este mensaje. Digamos. este link por medio WhatsApp. Pues. Y. y le ha parecido. Ha para usted. Pues. Reenvíelo a otros. Para que también. Ellos a su vez. Puedan oírlo. Y si es del caso. Reenviarlo a otros. Nos encontramos dentro de una semana. Que tengan un feliz día. Un feliz inicio de semana. Dios los bendiga.